0: Привет, Вася! Не перерыв, но на все есть свои причины.
1: Ну, собственно, мы можем рассказать, почему перерыв. Мы работали над обновленным сайтом для нашего подкаста и работали совместно, удаленно. Мне очень понравилось, да, как ну, это получается. По-честному, конечно,
0: не все у нас время заняло. Занял да. наш сайт, чтобы не могли другими делами заниматься. А, ну, 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 естественно, да Дело было так Пришла идея сделать Новый дизайн сайта Потренироваться может быть, Воспользоваться вдохновением От новых дизайн-трендов В общем, мы Открыли figma.com И вместе В виде курсора друг друга Стали редактировать Стали создавать дизайн и, в общем, он скоро у вас появится, наверное, какое-то время, когда слушатель уже будет слушать этот, э, этот подкаст, он уже будет э, запущен, наш сайт. Но, в общем, как тебе
1: процесс дизайна, вместе когда работать? Мне, на самом деле, вот эта парная работа очень нравится, потому что... Ну... У меня вообще большая тема на эту тему, что люди, которые интроверты, они могут сидеть одни и там что-то там программировать или дизайнить, а экстравертам одним сидеть за компьютером очень часто скучно. И начинаются проблемы, как себя заставить, или сомнения, правильно ли получается дизайн, или код, или неважно что, текст. А вот когда вдвоем то это сразу намного легче идет и психологически, и получается лучший результат. И в программировании же это тоже присутствует, как же есть вот это экстрим программинг когда два программиста сидят за одним компьютером, одновременно работают. и эффект... да, они называли это pair programming, то есть парное. Да, pair программинг да. В принципе, мне кажется, это более эффективно, чем... то есть два человека за одним компьютером делают больше, чем в два раза работы то есть это сумма больше, чем отдельная часть. Да, я, наверное, даже на такие мелочи обратил
0: внимание, как когда ты сидишь один, у тебя больше соблазна на что-то отвлечься. И как бы, если у тебя нет такой жесткой самодисциплины, то ты можешь куда-то уплыть там, в мыслях там, или открыть новый таб с Фейсбуком и, и что вспомнить, что тебе нужно сделать посередине твоего процесса. А когда ты... Э, Скажем, когда лично, программисты сидят вдвоем за компьютером, как раз это вот отрезается. Потому что если ты начнешь там, уплывать в облаках, то другой тебе скажет: так, 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 вот, строчка номер 7,
1: исправь там это, там это, та, 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 та. то есть у тебя нет, нет таких пауз. И, и плюс еще, вот, что мне очень понравилось: вот, когда ты что-то делаешь, у тебя бывают иногда какие-то затыки. Вот, что-то забыл, что-то вылетело из головы или что-то там ты не можешь сообразить. А когда вдвоем, тебе сразу второе это делает. И как бы это очень сильно сглаживает вот эти дыры в производительности, потому что иногда какие-то затыки могут выбить из ритма работы на такой обозримый такой срок. Там, сделал что-то, застрял, не можешь думать, тебе надо идти где-то искать. Пошел искать там в интернет, в гуглит, нашел что-то, отвлекся или забыл чем скорость сильно упала А когда вдвоем ты что-то забыл, тебе другой, А, вот это, это раз, и все И оно без замедления идет дальше Потрясающе
0: да. и Я про себя знаю, что я, например Лучше
1: в роли редактора Чем в роли создателя
0: с нуля чего-то То есть, например, если мне нужно С кем-то вместе поработать, мне гораздо Проще Гораздо более продуктивно получается Когда есть какое-то начало Даже если оно абсолютно сырое, Даже если у него там не сглаженные углы это даже, наоборот, лучше, потому что как раз мне сразу есть над чем поработать, сразу есть что сгладить. Вот, э, и, ну, в нашем случае мы были в разных э, местах, мы только как бы, мы, мы, мы разговаривали по скайпу и одновременно в фигме рисовали. Э, и можно делать там, ну, как паузу можно сделать. То есть один отошел, там, попить чаю, другой пока там что-то сделал, ты там, пришел, напарил что-то убедил результаты, вот, там, ну, в общем, супер.
1: В чем-то чё, это даже э, прикольнее, чем когда вдвоем за одним компьютером сидишь, вдвоем сидишь за одним компьютером, работаешь над одним файлом, ты смотришь на одну и ту же часть этого файла, а вот такая удаленная работа в фигме позволяет, как бы, там у нас, как бы, вот это полотно большое, ты можешь подвинуть, там у нас несколько экранов, над которыми мы работали, там разные варианты, там широкие, для мобильных устройств, там какие-то страницы. То есть мы можем одновременно работать прямо на одной вещью и смотреть прямо на одно и то же. А можем в какой-то момент отодвинуть, там окей, там скопировал, отодвинул в другую сторонку и работаешь над разными частями одного и того же файла. Можно вернуться, и также это очень легко и быстро. На моей практике я скажу, что не всем людям нравится такой подход. Мой коллега по работе
0: дизайнер с которым я на своей основной работе сотрудничаю. Он, например, фигму и любые идеи по поводу фигмы, он как-то так вздрагивает. Он, он, он не небольшой сторонник этого. Если я ему предлагаю что-нибудь вместе занять фигме... Ну, пару раз он согласился, но я так понимаю, что его очень пугает то, что одеяло могут его перетянуть на другую сторону. То есть он... он сторонник вот такого вот зена, такого вот зена, чтобы он сам сел там, все там сделал, расправил, А потом уже э, отзывы потом, когда все закончится. Там вот что переделать, что и как. Но, но вот этот отрезок времени, в котором он создает, он должен быть не а, никем не, как бы не не прерван, не, не, никаких не, волнений mm -hmm. там не нужно добавлять других людей. Вот как-то вот так вот на это смотрит Потому что ты я такой не сторонник этого. Хотя есть, бывают проекты, конечно, когда ну, ты точно видишь его в и мне не нужно
1: ничего вмешательства. Но, как правило, эти проекты какие-то маленькие совсем. То есть, в моем понимании, по крайней мере. Может, зависеть на самом деле от чисто персональной совместимости. То есть, я могу представить, вот с кем-то мне может не хотеться это делать. Но если это не хочется делать вообще, это, скорее всего, признак, что человек более интроверт, чем мы с тобой. Наверное, да. И... Плюс еще может быть фактор не знаю, относится ли к
0: этой, к этой истории или нет, но кто-то, например, ну, не говорит это явно, но чувствует, что этот партнер, что он не на таком же уровне или у него кардинально другое видение дизайна. Вот. И, ну, как-то не кажется, это было бы, может быть, тратой времени или рискованно позволять другому человеку подсоединиться к твоему процессу. То есть результат хуже в итоге, по мнению этого вот контролирующего ситуацию интроверта, когда ты приглашаешь кого-то, чем когда ты один это сделал. Вот. Ну, в общем, мы сторонники явно э, совместно работы. Если кто-то очень плох и просто вот... Ну, или там, не знаю, есть, может быть, у кого-то характер такой там несерьезный, да, там, там что-нибудь э, повеселиться, там, стереть то, что ты нарисовал, там посмотреть на реакцию, там, не знаю, там, добавить какую-нибудь ерунду куда-нибудь, то есть, ты так или иначе, ты должен доверять человеку, потому что контроль все-таки отдаешь. У него есть все, все возможности исправить и изменить твою работу в течение
1: процесса. Да, да, да. И причем, ну, как бы, все косяки и плюсы лягут на вас обоих. То есть, если получилось плохо, вы оба будете виноваты. Если получилось хорошо, то, грубо говоря, успех припишет не тебе, а и второму тоже. Даже если все успешные элементы сделал ты сам. Ну, ну да. да, вот. да. Ну, мне кажется, все равно это вот в целом, в, в общей сумме, если все это вместе сложить и посмотреть, сколько ты успеваешь сделать, чем вот ты сидел бы, каждый отдельно сидел или делали бы две разные вещи или разные куски одной вещи, то в общей сумме, мне кажется, все равно производительность и качество работы будет выше при таком парном дизайне. Да, ну,
0: кто-то думает об этом, советом Figma. Figma там все можно бесплатно это сделать, на, на два человека точно можно это все допустим бесплатно, на манер как Google Docs, да, то есть такое вот сотрудничество. Я вот думаю, а вот когда люди пишут скажем, вместе, соавторы, какое-то произведение, эм, можно ли
1: как-то вот процесс применить? Ну, вот в том же Google Docs или вот в Dropbox Paper, я пробовал, так вполне можно делать и... Как бы мне кажется, это уже как раз тексты более опробованы даже, чем дизайн. Дизайн как бы сложнее, там более... Как бы, количество передаваемой графической информации больше. То есть с текстом это опробовано раньше, и люди это делали даже еще в бумажные времена. То есть, там, я не знаю, как Ильф и Петров писали, конечно, но а авторство давно существует. И в дизайне, и все, как бы вот, это интересно именно вот применение вот этого вот такого соавторства совместной работы, используя современные ну, программные такие инструменты, которые позволяют это делать даже удаленно. Ну, в нашем случае я практически уверен, что мы бы не стали
0: делать так. Мы бы, как бы не насладились этим процессом так же, если бы мы сидели за одним компьютером вдвоем, где один человек говорил: там вот мнение свое подвиньте вправо, подвинь влево а другой бы это делал. Есть, мне кажется, то, что оба могут делать на двух компьютерах на одном полотне, вот это вот очень уникальный такой вот угол получился здесь.
1: Ну, и да, и нет. И Мне, мне кажется, все-таки есть много плюсов, когда именно вдвоем за одним компьютером, потому что не обязательно то, что там все время один кто-то сидит, а другой, то есть мы эту мышь и клавиатуру можем передавать, и а, говорить, ну, то есть, при достаточной вежливости это тоже неплохо работает. Но, опять-таки, есть и плюсы и там, и там. То есть, когда мы оба за одним компьютером, гораздо выше уровень концентрации обоих над конкретной выполняемой задачей. Когда вот мы, за, грубо говоря, за одним полотном, но на разных компьютерах, тоже есть плюс. То есть, мне это очень понравилось, то, что можно при желании концентрироваться вдвоем, а можно как бы на какой-то момент, на минуту или там, на 10 минут заняться разными частями. И это тоже хорошо. <теклама> да, и вот
0: я вот думаю, эм, и для музыки это возможно по интернету так да, делать, то есть, с, с, одновременно создавать эм, какую-то композицию. По-моему, Splice.com, вот этот сайт, позволяет такое делать. Я не пробовал никогда, но тоже было бы интересно. То есть, там, один занимается там... Барабанами, другой мелодией, и вот все это одновременно uh -huh. если добавить там, третьего человека, четвертого человека, это там вообще можно очень, очень наверное, быстро создавать что-то, скомбинировать таланты, но также есть большой, большой риск того, что если кто-то будет портачить, там и не в ту сторону это все вести, то это как бы наоборот
1: антипродуктивно. Мне казалось, вообще у музыкантов такая сработанность, когда там вообще Давным-давно существует. То есть, там, грубо говоря, в оркестре или там в ансамбле, там же всегда там есть гитарист, барабанщик, грубо говоря, скрипач, пианист. Они все играют, грубо говоря, одну песню, но каждый играет немножечко свое. Бывает, что они э, похожи. Как бы если там три гитариста, они могут одно и то же играть в какой-то момент. Ну, вот ты с музыкой ближе сталкиваешься, чем я. Ты считаешь, что у музыкантов это правильному образом лучше должно быть работой. А, у меня были а, примеры а,
0: хорошего и не очень хорошего сотрудничества с музыкантами в, том, в плане результатов. А, и, например, наверное, все-таки самые лучшие результаты в итоге у меня были по интернету сотрудничества. То есть один начинает, скажем, я начинаю, делаю там 1 минуту и 30 секунд, там, даже, начало композиции, а потом все это... То проект этот запаковываю, закачиваю в интернет и передаю другому музыканту. Тот делает мне следующие еще там 3 минуты, оправляет мне 4,5 минуты обратно. Потом я делаю 6 минут из этого целиком, делаю свою там, общую там склеиваю тему. И, возможно, еще одна сессия, я это обратно снова передаю. И последнее уже
1: полирование доверяется, скажем, моему там, коллеге. Это хороший вариант. А, а чем этот вариант лучше, чем просто как бы, ну, вот из того, как ты это описал, это не похоже, что вы одновременно работаете. То есть ты пока тот делает, говорю, к твоим шести минутам добавляет еще свои полторы-две минуты, ты в это время что-то там подыскиваешь, и как, как это вообще? Э, да, то, что я писал,
0: это не подходит под э, тематику там, в реальном времени работы, но э, я это говорю, предложу, пример наиболее успешного сотрудничества в плане, в плане создания музыки. Я также делал в одной комнате вместе. Неплохо, но оба человека должны быть довольно-таки на хорошем техническом уровне. То есть они должны дополнять друг друга хорошо. То есть бывали всякие ситуации, когда, например, так получилось, что баланс в одну сторону как-то что один человек много чего делает, другой как-то вот, не знаю, в облаках где-то, то ли не чувствует себя комфортно там в чужой студии. В общем, мало, мало привносит. В плане... В... Ну, для меня лучше всего работало как какой-то гибрид. То есть вместе начать первые пару минут, а потом один продолжает, потом другой опять у себя там, на компьютере продолжает или заканчивает, в общем, какой-то такой туда-сюда передавать. Но чтобы прямо одновременно, и чтобы закончить прямо сразу работу всю, такого никогда на моем опыте не было. А, также бывает, что э, одному человеку что-то не нравится, но он не хочет ну, выражать это мнение, свое мнение и как бы ну, переставить обрабатывать. И э, это все падает в итоге на одного человека, на одного из. Когда, когда люди сильно разные
1: вкусы, Ну, э, это, это в электронной музыке получается. Потому что если бы вы были именно музыканты, которые привыкли играть вживую, там, ты, предположим, на гитаре, а он на барабанах, то у вас это все время, чтобы вы играли совместно, у вас все время было бы как бы совместное творчество, чтобы там в итоге в ансамбле играть там три-четыре человека, то есть все 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 время одновременно играют. Да, об этом я не знаю, никогда в ансамбле не играл, не владею настолько
0: музыкальными инструментами, чтобы, чтобы вместе с кем-то джемать. Но я немножко этим, к этому присоединялся. У меня друзья в сан франциско в свое время там, у них, там в студии собирались люди, которые там садились за разные или вставали за разные клавиатуры и драм-машины, и начинали создавать электронную музыку вместе вживую. Иногда я присоединялся к этому, и барабанил там с ними, и что-то нажимал там. Но поскольку я не виртуозный и не классический образованный музыкант, то я обычно мешаю. То есть мне нужно все разложить на, на экране компьютера и все ошибочки там свои, исправить с помощью нажимания мышкой на, на какие-то там части интерфейса. Это я могу. Но
1: если прям вживую нужно, то тут, тут, тут я не помощник. Может быть, наоборот даже. Ну, в, в целом, если так взять, посмотреть на людей, людям-то, как, грубо говоря, животным, когда были там еще эти пятикантропы, и все, мамы-то вместе загоняли, то свойственно такое сотрудничество гораздо больше, чем многим другим видам животных. То есть люди как раз такой кооперативный вид то есть мы многие вещи делаем скопом. И это для нас должно быть естественно. И это всегда было естественно там, и на войне, там, в среднем века, и там, в спорте сейчас, там, не знаю, начиная от футбола. Там, очень многие вещи делаются командно. И иногда команды больше, иногда меньше. Но это довольно такая естественная вещь распространена в человеческой жизни во многих видах деятельности. А потом, когда появились компьютеры, то это как-то вот стало, ушло, и вот всех рассадили в офисы, и все стали такими одиночками. И это, мне кажется, поэтому очень многим людям было тяжело работать так вот. То есть, мы биологически заточены под такое социальное кооперирование, а тут раз всех посадили, каждый за свой монитор, и сразу стало сложнее, потому что людям многим тяжело так делать, и поэтому вот этот подъем этих интровертов возник, которым... Как раз, о, офигенно, меня никто не трогает, я готов один со, э, работать тихонечко. Вот. И современные вот эти средства, как раз типа как Figma, или там Google Docs, или вот это Dropbox Paper, и многие другие, они как раз позволяют вернуться частично в это. Причем в очень удобном режиме. То есть, когда можно выбирать уровень вот этой кооперативности, то есть чуть больше, чуть меньше, пожалуйста. Еще один пример приведу сотрудничество в Сан-Франциско,
0: когда я был в прошлом году, летом, я... Мой друг очень хотел сильно сделать проект, картина, картина написать, нарисовать втроем. Он, как типа, как режиссер этого дела, как руководитель проекта, а я и еще один там его друг, мы, как более такие опытные художники, должны были, собственно, нарисовать сюжет. Мы сделали какой-то футуристический такой этюд на тему «Сан-Франциско. Мосс золотые ворота в тумане». Вот какой-то такой Blade Runner такой стиль, такой серо-красный такой. Вот. И втроем, да, мы с большой полотно купили краску, там, да-да-да, все-все сделали, в общем, и получился... Довольно неплохо. Вот. И поскольку мы с другим художником не, как бы это было не, не наш, наше детище, не наша, не наш, собственно, не наша идея изначально, то есть у нас не было такого ощущения, что сейчас кто-то что-то напортачит, там, контроль какой-то отдать. Мы как бы, довольно-таки смело вместе это создали, и я постараюсь... Показать этот пример наш в этих наших заметках <свят> о выпуске, а, по-моему, фотографии где-то есть. Вот. И тоже вот неплохой пример такого. Вот. Мне это очень... Мне кажется, что ты, когда вместе создаешь, ну, не знаю, какой-то тоже процесс, сроднение, братания
1: Да. <свят> Ну, это были, естественно, вот на биологическом уровне. Вот, опять-таки, я говорю, маму-то вместе загоняли, это было всегда людям в кайфе. Да, поэтому вот такие вот
0: новые технологии, они людям, которые чувствуют изолированность в работе, помогают вернуться вот к этому вот новому процессу. Так что мы будем продолжать дальше это пытаться делать. И спасибо всем этим новым технологиям за то, что мы можем добавить друг друга в любые документы и начать. Даже если просто делать какие-то отзывы, какие-то там рецензии какую-то написать в колонки справа, там, да, там, в, 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 в Google Docs или в SketchCloud. Чем больше этого, тем, мне кажется, мы быстрее движемся и не
1: застреваем на каких-то вещах у себя в голове. В том числе даже заметки к этому эпизоду. Мы делаем же, получается, вот эти Apple... Notes, где вот эти теперь заметку можно тоже расшарить и вдвоем редактировать. И да, и мне это, мне это очень, очень нравится. Даже если по
0: мелочи это, даже даже если это просто там давать одну строчку, ты как бы уже... Расстояния не важны. Если да, ты в них находишься, это все абсолютно уже
1: условности. Ну вот инте интересный аспект еще в программировании есть же вот эти средства, как Source Control, как ну, тоже же ГИД, или там другие более ранние средства, они были все как раз тоже очень хорошо рассчитаны, что если группа людей работает над одним проектом одновременно или там по очереди, чтобы друг другу не мешать и не убивать э, случайно и, или там по неопытности, результаты работают друг друга, считают вот этот э, контроль кода. А в дизайне это гораздо менее развито. То есть вот эта версионность версионности, как посмотреть. Самое главное, как вот, а, в программировании там есть очень много более продвинутых средств, как ты можешь там а, слить код, там, вот эти ветви, вернуться с одной на другую, смотреть, в чем разница. Это как бы, гораздо более раз, чем в дизайнерских инструментах. Да, поэтому дизайн сейчас нагоняет.
0: Мне кажется, аудио еще до... более позади, потому что это еще более сложно все это организовать. Просто работа с текстом гораздо проще, чем, чем, чем с
1: визуальными образами, и чем с аудио. Ну, вот в дизайне интересный аспект. Вот смотри, там, когда например в Photoshop долгое время был уровень анду, только один анду. Ты мог сделать mm -hmm. только отмен один раз. Это отменяй последней операции, да? Да, последний отмен. Потом они превратили, хорошо, это вот эта история операций, да, и там у тебя перечислены 30 операций, ты можешь сразу перескочить, там, отменить последние 20 из них. Да. И дальше пошло вот это, когда вектор и вообще редактирование изображений стало не деструктивным, то есть ты не меняешь само изображение, ты, грубо говоря, накладываешь определенные эффекты или какие-то манипуляции. У тебя теперь список истории операции – это не список изменений какого-то изображения, а это список действий. И дальше возникает вопрос. Хорошо, у тебя есть эта история... И опять-таки появилась вот эта бесконечная история, когда тысячи можно шагов назад отступить, и не проблема. И возникает вопрос. Хорошо, вот у меня есть тысячи шагов назад, и мне что-то не нравится, что мы сделали, грубо говоря, полчаса назад. Можно ли отменить вот это действие полчаса назад не отменяя все последующие действия. и Если это можно, то это вот начинает быть более похоже как раз на процесс, как гид вот этот мерч или там аналогично как в программировании. То есть, ну, хорошо, там какие-то действия, может быть, можно безболезненно отменить. Там, знаешь, нарисовали, грубо говоря, фон и покрасили синим. Ну, я отменил, и картинка все последующие осталась, только вот этот фон исчез. А если там было что-то, что ты что сделал, а потом, грубо говоря, мы 20 минут этот фон двигаем туда-сюда и меняем, то, конечно, если ты его отменяешь, то все последующие действия отменяются. Ну, и там можно смотреть. Но, опять-таки, вот эта бесконечная история и операции, и вот это позволение, что ты не меняешь сами изображения, а чисто записываешь действия, как раз позволит для кооперативных таких э, дизайнерских усилий тоже активно использовать. То есть, представь, вот если мы бы работали, и получается как бы Фигма или там любой другой редактор такой, он хранит не общий э, такой список истор историю, а вот у каждого пользователя есть свой отдельный список, правильно? И, и плюс ты можешь какие-то отдельные действия отменять, то есть, если ты возвращаешь назад, ты их можешь не, не все последующие отменять, а только там какую-то одну или часть, если это возможно. И тогда это вообще будет мега круто.
0: Да, это, это все сплетается в итоге. То есть все, все, все плюсы этих технологий, они перетекают в смежные области. Вот, так что все. Мы, я, я всем советую попробовать с кем-то вместе сотрудничать и не бояться mm -hmm. терять контроль над процессом. Даже если вы супер талантливый, э, круче всех вокруг дизайнер или программист. Э, иногда интересные идеи могут прийти от людей, которые не настолько опытные, не
1: настолько виртуозные э, mm -hmm. в, 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 в вашем деле. Ну, свежий взгляд там еще всякое такое, да, очень интересно. То есть не обязательно уровень вот этих копии, парных дизайнеров должен быть одинаковый. Они могут быть... И я, кстати, пробовал уже так Париться С программистами, тоже офигенно получается То есть, если ты делаешь Какой-то проект, то Очень часто этот диалог между дизайнерами И программистами, он сложный И там Те же самые вещи видят по-другому А когда ты парно работаешь, дизайнер-программист Тоже очень-очень эффективная Получается работа, потому что и те за дизайн сейчас намного легче, и те гораздо легче добиться от программиста, что он э, имплементирует твой дизайн гораздо лучше. И программист намного легче, потому что его дизайнер понимает, что можно, что нельзя, вот эти сразу видите ограничения. И здесь, кстати, вот возникает такая вещь, что в вот последнее время же тенденция была, что дизайнеры должны уметь кодировать, потому что если они типа, не умеют кодировать, то получается, что они делают какие-то абстрактные дизайны, которые потом очень трудно применить в жизнь. И поэтому, типа, все дизайнеры должны уметь то и другое. А мне это всегда нравилось, потому что как только это один и тот же человек начинает делать, сразу возникает конфликт интересов. Если что-то дизайн, и ты думаешь, а, я вот... Если я вот такой-то элемент сделаю, же будет, может быть, лучше. Но это будет очень сложно мне запрограммировать, я его не буду делать. И вот такой сразу... В общем, кон конфликт а возникает по качеству. И... Вот такое именно парное решение гораздо лучше, чем когда люди с собой не более универсальны, как специалисты. Да, и друг у друга
0: учатся. На, на, на этом мы и закончим
1: нашу сегодняшнюю тему. Да, и как раз я надеюсь, может, успеем допилить все и показать как раз а, с вы, а, выкладыванием этого эпизода одновременно а, с обновлением веб-сайта. Постараемся.
0: Хотя бы бета-версию,
1: да. Отлично, ну, давай. Ну хорошо. До скорого. Угу, счастливо.